0: Et c'est pour ça qu'il faut que les marques s'ouvrent, il faut qu'elles aient un but, il faut qu'elles sachent où elles vont, il faut qu'elles aient une histoire et il faut qu'elles le racontent de la manière la plus éloquente et sincère possible. Et ça, c'est clé.
1: Bonjour, je suis Gaël Solignac, président de l'agence Thierry Moon, et vous écoutez Say Say Say, le podcast qui donne la parole aux talents du brand content. Produit pour la Bread Content Marketing Association France, avec le soutien de l'agence de création de contenu Thierry Moon, et diffusé par Newsbrand. Say 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 est une tribune ouverte à un genre qui a su dépasser toutes les limites. Un brain content plus que jamais au cœur des stratégies des annonceurs avec une typologie d'enjeux et de formes si disparates qu'il ne nous faudra pas moins que les meilleurs experts du genre pour tenter d'y voir un peu plus clair au fil des épisodes de notre podcast. Pour notre premier numéro, Stéphane Garandet, Groove Chief Digital Marketing Officer du groupe L'Oréal, s'est prêté au jeu de nos questions réponses. Avec lui, de Canal+, dans les années 90-2000 en passant par Universal Music et le groupe L'Oréal aujourd'hui, c'est l'histoire de 25 années de révolution digitale que nous pourrions retracer. Bonjour Stéphane et merci de nous recevoir aujourd'hui au siège du groupe L'Oréal. Stéphane, y a-t-il un fil rouge évident dans ton parcours professionnel Et quelle place y trouve le contenu Pour moi,
0: il y a un, un fil rouge évident. C'est, ça fait 25 ans que je fais ce métier et souvent on dit qu'on a 4 ou 5 vies euh, différentes dans une carrière. Ben, moi, écoute, pour l'instant, c'est euh, très rectiligne et je reste dans la transformation digitale grand groupe. Ça a débuté il y a plus de 25 ans et ce que j'adore dans ce que je fais, c'est le fait que quand je regarde devant moi, j'ai un grand ciel bleu et que quand je regarde derrière moi, j'ai un orage qui arrive. Et c'est toute l'histoire de ma vie, c'est que j'adore ces moments où à la fois, c'est plein d'opportunités et c'est plein de menaces aussi qui peuvent se présenter. Et c'est à la fois ce que j'ai vécu chez Universal Music, où il y a eu une disruption incroyable au niveau de la musique, comme tout le monde le sait, c'est ce que j'ai aussi vécu chez Canal+, à une époque où, euh, je dirais, c'était la grande époque Jean-Marie Messier, où on a vécu des choses fantastiques et des choses terribles aussi. Et aujourd'hui, de manière beaucoup plus positive, chez L'Oréal, où euh, je dirais qu'on a su anticiper un petit peu cette disruption en essayant tout de suite de se positionner sur les opportunités qui pouvaient se présenter à nous. Ce qui fait que le groupe a su se réinventer avant même que la disruption soit là, contrairement à ce qu'on a pu vivre dans la musique. Mais j'adore ces moments où on est entre deux eaux, où on voit à la fois le ciel bleu et toutes les opportunités que le digital peut amener et toute la disruption qui peut être amenée par le digital. Et ça, c'est vraiment vraiment l'histoire de ma vie, ça. Dans
1: dans les différents chapitres de cette histoire, est-ce que tu as des des anecdotes à nous raconter sur des projets liés au contenu euh, que tu as pu mener euh, dans ces différents univers et qui sont un peu édifiants pour euh, pour expliquer un peu les, les différents temps de ton parcours versus le, l'évolution du digital.
0: Oh oui, oui, oui. Oh, j'ai des milliers d'anecdotes à, à partager avec toi. Oh, je pourrais te citer, euh, parce qu'il travaille plus aujourd'hui, euh, mon patron à l'époque, quand j'arrive chez Universal Music, qui me dit, euh, de toute façon, euh, tu sais, on a vécu euh, à la révolution du CD. « On va survivre à la révolution d'Internet. T'en fais pas, ça va passer d'ici quelques années. » Et puis euh, deux ans plus tard, euh, il n'était plus là, malheureusement, pour en parler. Mais avec tout son passif et son historique, c'était logique qu'il me dise ce qu'il me dit à cet instant-là. Et c'est vrai qu'une des particularités de la disruption et euh, de ce qui peut arriver euh, de positif ou de négatif avec le digital, c'est le fait que ça peut être latent pendant des années, pendant des années et on croit qu'on a passé le plus dur et puis tout d'un coup c'est un raz-de-marée qui s'abat sur vous c'est un phénomène exponentiel qui fait que ça va très 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 vite et ça euh, je dirais peut mettre à mal vos activités et votre chiffre d'affaires de manière très brutale et c'est ce qui s'est passé dans la musique malheureusement mais pour beaucoup de personnes qui font leur métier depuis des dizaines d'années et qui le font très très bien c'est et qui connaissent pas le monde du digital et, et le fait que ça vient complètement impacter la manière la manière dont on communique, ça vient enlever si vous n'apportez pas la valeur que vous devez apporter eh bien, ça vous retire de l'équation très très rapidement euh, c'est des choses qui font que euh, si vous ne prenez pas ça en considération et si vous ne vous entourez pas d'experts vous pouvez payer le prix très fort, très très rapidement et c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on a vécu sur ces derniers mois avec une crise des ingrédients et ce qui se passe sur Yuka en France il euh, y a beaucoup de gens qui, qui me disaient en interne oh mais t'inquiète pas nous c'est les FMCG c'est L'Oréal on est fort on a un business qui est stable et tout d'un coup on voit qu'une petite application en 6 mois peut avoir un impact et je crois que la fondatrice voulait faire 20 000 téléchargements elle en est à plus de 8-9 millions de téléchargements aujourd'hui et on voit la brutalité, et la rapidité à partir du moment où c'est le moment pour une application de, de, de voir le jour et qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se mobilisent autour d'un sujet et que la technologie trouve l'air du vent et ce à quoi les gens aspirent à un instant T ça va très vite Très vite. Règle numéro un, ne jamais dire jamais dans le digital. De la même manière que ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que je dirai l'inverse dans six mois. C'est la règle numéro un. Je commence toujours mes interventions en, en disant que ce qui est vrai à un instant T peut être totalement faux à six mois ou un an plus tard. C'est des choses avec lesquelles il faut vivre, et c'est la beauté, et c'est tout ce qui fait que la transformation digitale est quelque chose qui m'intéresse et qui me fait vivre passionnément au quotidien. Mais la
1: révolution, en fait, c'est, c'est plus l'usage que, 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 que font les, les audiences de l'évolution technologique existante, plus que les technologies elles-mêmes, semble-t-il. J'ai, j'ai, j'ai en tête des exemples que tu m'as cités off tout à l'heure, euh, sur les premiers live stream de foot sur, sur Canal au début des années 2000, euh, Euh, des des choses que tu as pu aussi développé avec Spotify quand tu étais chez Universal. Euh, j'ai l'impression que le, le ras de marée c'est effectivement quand un moment, un service, une histoire, arrive au bon moment, au bon endroit, plus que le tuyau pour la, la véhiculer, non
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah, on pourrait citer... Bah, c'est sûr que YouTube n'aurait pas pu voir le jour en 1998 et YouTube n'aurait pas pu voir le jour en 2015 parce que c'est le moment où euh, je dirais que le, le, le prix de la bande passante baisse et que tout d'un coup, le prix de la publicité croise le prix de cette bande passante et que tout d'un coup, c'est possible — Mais tu sais, j'ai toujours, moi, quatre règles qui font qu'un projet ou une société euh, va être un franc succès. C'est un, il faut une bonne idée. Hein. Sans bonne idée, c'est la graine qui va ensuite pousser. Et si on n'a pas une bonne idée de départ, c'est quand même difficile de bien exécuter derrière. Le deuxième point, c'est justement l'exécution, qui fait que une bonne idée mal exécutée, ça n'arrive jamais à rien. La troisième chose, je dirais que c'est la communication. Hein, Facebook, ils sont je crois une quarantaine à lancer le même type de projet au moment où Zuckerberg voit le jour et lui passe par les universités américaines et c'est lui qui tire son épingle du jeu. Le produit était sans doute moins bon que certains de ses compétiteurs à l'époque, mais c'est lui qui a pris l'avantage sur tout le monde et qui fait qu'aujourd'hui c'est un des plus grands groupes du monde. Et le quatrième point, c'est celui que tu, pré- que tu citais un petit peu, c'est il ne faut pas être trop tôt et il ne faut pas être trop tard. Moi, je suis un fan et un adepte, mais complet de, du fenêtrage. Quand on arrive au bon moment, il y a une alchimie qui prend et c'est le cas pour Yuka. C'est tout le monde attend que les marques soient green, clean et cool ou green, clean et efficace pour nos divisions sélectives et il y a une montée en puissance et on parlera peut-être de brand purpose et de, de brand content un petit peu plus tard mais quand c'est le moment, c'est le moment et ça y va dans tous les cas de figure, même si l'application n'est pas au top de ce qu'elle peut faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui euh, sont à redire sur ce que fait Yuka euh, aujourd'hui, il y a un besoin aujourd'hui, je vois tout le monde en train de faire ses courses avec l'application ils faisaient leurs courses en 10 minutes, ils le font en 50 minutes aujourd'hui, mais ils sont contents ils vérifient quels ingrédients il y a dans les aliments qu'ils achètent au quotidien. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui euh, Yuka est pas optimal Mais ce qui est surtout intéressant à travers ça, c'est le regain euh, qu'ont les gens pour tout ce qui est ingrédients, tout ce qui est transparence. Euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de marques doivent se réinventer justement euh, par rapport à, à tous ces éléments-là. Et il y a une quête d'authenticité, une quête de ce qu'on appelle... Enfin, je vais utiliser un anglicisme. Le brand purpose pour les marques est très, très important. Aujourd'hui, les gens veulent des marques qui ont un historique des marques qui, je dirais, ont quelque chose à dire et des marques qui savent où elles vont et qui s'engagent. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui ont tendance à se focaliser sur le ROI, sur la conversion pure. Il faut pas que ça se fasse au, au détriment du branding de nos marques aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps et, et on met beaucoup d'efforts pour essayer vraiment, avec les marques, de travailler au quotidien pour que ça apparaisse et que ça n'apparaisse et je dirais que le, le brand purpose c'est pas une tagline c'est vraiment quelque chose qui se reflète dans les actions dans le contenu dans la pub dans tout ce qu'on a à dire et dans tout ce qu'on fait que ce soit en offline ou en online et c'est quelque chose je dirais qui fait que les marques de demain pourront exister et pourront être performantes contredire mais je trouve que il y a aussi euh, beaucoup de marques qui justement ont, ten- ont tendance à s'ériger, à ériger ça en tagline et à pas le suivre des faits des actions derrière ce qui est absolument pas le cas chez nous. Et, et quand on voit l'importance que revêt l'éthique au sein de L'Oréal et quand on voit les missions que les marques euh, se donnent au quotidien, euh, c'est quelque chose que les grands groupes savent très très bien faire, contrairement à des petites marques qui ont tendance à le décréter et à pas toujours, toujours, je parle pas pour tout le monde hein, bien évidemment, à le suivre des faits.
1: Tu me parlais aussi euh, avant cette interview de, 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 des fake news qui inondent en fait euh, les, les réseaux sociaux et c'est un peu un, un phénomène de société... Euh... Et face à ça, effectivement, ce, ce besoin d'authenticité des, des audiences, est-ce que ça ne va pas aussi euh, changer la manière de, de, de communiquer et, et, et d'être effectivement plus sur une réalité euh, et, non, et non pas que sur de la fiction et que effectivement, les, les audiences vont attendre encore une fois de plus savoir ce qui se passe dans la cuisine, de plus avoir des, des éléments sur les origines, sur la manière de, de créer le produit euh, et, et qu'on, qu'on se reconcentre plus encore une fois sur du sur de, la, de, de, de l'informatif plus que sur du fictionné ou du ou du waouh waouh pour le, pour le côté gratuit du genre
0: oui, bah, tout à fait. Et, c'est ce qui fait. et c'est ce qui fait aussi que le pouvoir de la publicité a fortement évolué et est en baisse, euh, et que justement, le brand content, ainsi que l'influence et l'advocacy, prennent tout leur sens à, à l'heure actuelle, à travers les contenus que les marques créent aujourd'hui, s'il n'y a pas cette authenticité, et si on sent que c'est vraiment purement motivé par des motivations marketing, ça ne passe pas avec le consommateur final. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette quête d'authenticité. C'est un, parce qu'on est exposé à des centaines de milliers de messages publicitaires dans une année, c'est parce qu'on voit beaucoup de contenu qui est là pour servir un produit sur lequel on n'a pas totalement confiance. Et c'est pour ça qu'il faut que les marques s'ouvrent, il faut qu'elles aient un but, il faut qu'elles sachent où elles vont, il faut qu'elles aient une histoire et il faut qu'elles le racontent de la manière la plus éloquente et sincère possible. Et ça, c'est clé. Et si elles le font, eh bien justement, on retrouvera des advocates, je dirais des consommateurs qui aussi reprendront le flambeau et qui viendront défendre ces marques euh, parce qu'elles seront en résonance avec leurs audiences et avec leurs consommateurs.
1: Aujourd'hui, l'influenceur est est roi, mais on commence effectivement à à remettre un peu en question ce, ce piédestal à l'ère où, effectivement, on passe le relais à des gens qui ont leur micro-audience euh, ou leur méga-audience, macro-audience sur les, les réseaux sociaux et qui vont s'approprier v- votre image, vos produits, euh, pour la diffuser sur leurs leur canaux, sur leur fil Instagram, etc. Co- comment la marque peut, peut conserver euh, un, un contrôle ou en tout cas euh, être dans, dans une communication authentique si... Euh, elle donne le pouvoir à des micro-influenceurs de, de diffuser cette image. Je ne pense
0: pas qu'on leur donne le pouvoir, je pense qu'ils ont le pouvoir, tout simplement. Et ils le prennent. Et la seule chose que nous, on peut faire, c'est, un, euh, essayer de faire en sorte que tous nos contenus ondes, entre guillemets, donc les contenus qu'on produit nous-mêmes, le sont. Et c'est mettre à disposition ces contenus aux différents types d'audience, que ce soit les consommateurs ou que ce soit les gros influenceurs avec lesquels on travaille, et ne rien leur dicter. Si on veut que cette sincérité, que cette authenticité, cette confiance s'installe, c'est le seul moyen de le faire. Et moi, je déconseille à toutes les marques, qu'elles soient dans le groupe ou qu'elles soient en externe, d'essayer de contrôler le message des influenceurs ou d'essayer de transformer dans un schéma 100% payant l'influence et l'advocatie. Sinon, faites de la pub pour le faire. Et c'est ce qui fait qu'on a eu pour moi un double shift Sur la manière dont la confiance est passée progressivement des marques dans les années 80. On remettait pas en cause ce que les marques disaient dans les années 80. Il n'y avait pas de souci. Vous vous réveillez le matin, il y avait un spot de Nutella qui vous disait que c'était fantastique pour la santé de vos enfants et personne ne vous disait à un instant ou à un autre que c'était pas le cas. Aujourd'hui, vous voyez exactement le raz de marée de commentaires négatifs qui est en train de s'abattre sur Facebook et sur Nutella qui fait que si moi, pour moi, si dans les 24 mois, ils ne sortent pas un Nutella sans huile de palme et light, ils vont être dans une situation très délicate. donc, euh, justement, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'influence au début des années 2010. Il enfin, faut savoir que le terme « influenceur », on a Google, on a YouTube et Facebook qui arrivent au milieu des années 2000. Et on se retrouve avec le mot « influenceur » qui est prononcé 6-7 ans plus tard. Donc, ça fait que 7-8 ans que l'influence a été prononcée pour la première fois. Et pourquoi on s'est mis à passer par les influenceurs Parce que les influenceurs étaient historiquement très proches des followers et donc des gens qui les suivaient. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit « Mais tiens si lui est en train de promouvoir mon produit, comme il est beaucoup plus proche il y a une relation de confiance que nous, on n'a pas avec nos futurs euh, consommateurs, avec nos prospects et que eux l'ont, bah on va passer par ces gens-là. Et, et je dirais que les premiers exemples ont été des collaborations qui étaient pas payantes. Et c'est ensuite que, bien évidemment, ça s'est industrialisé et c'est devenu un modèle payant qui a parfois perdu son âme, avec les hashtags paid et tout ce qu'on peut avoir qui sont quand même, euh, qui font re- parfois ressembler l'influence à un schéma payant, et donc qui risque de rendre l'influence euh, aussi inefficace que la publicité peut l'être dans certains cas. Et au contraire de ça, c'est pour ça qu'on on est à une ère où il y a eu un deuxième, donc il y a eu un premier euh, changement du, de, du paradigme de l'influence vers l'influenceur, et ensuite là on se retrouve plus un petit peu, pour ça qu'on parle beaucoup de macro, de micro-influence, mais c'est tout simplement quoi c'est, c'est, c'est des consommateurs ou des influenceurs qui ont essayé votre produit l'influenceur est très proche de ses fans l'advocate est très proche du produit et la, la, la relation de confiance qui va s'établir avec les, avec les futures personnes qui vont parler de nos produits et de nos marques est primordiale et cette confiance là elle ne s'achète pas elle se elle se travaille au quotidien et elle demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que je déconseille systématiquement de lier toutes les initiatives d'advocatie à, euh, je dirais, des schémas de ROI, parce que c'est ça qui va donner un socle et une assise forte à vos marques de main qui font que, quand on va vous critiquer sur Facebook, on a une marque qui est fantastique pour ça qui s'appelle Sanoflore, où à peine on commence à avoir des consommateurs qui nous critiquent sur... J'encourage tout le monde à aller voir le site euh, ou la page Facebook de Sanoflore, vous allez voir. Il y a une base de... Pay- personne et de Consommateurs qui viennent vous défendre au quotidien parce qu'ils partagent leurs valeurs avec les valeurs de la marque et ça c'est fantastique. Quand cette magie s'opère, c'est quelque chose d'incroyable qui voit le jour et là vous n'avez même plus besoin de vous défendre je dirais c'est les consommateurs qui vous défendent et quand une marque arrive à ce niveau de confiance entre ses consommateurs et ce qu'elle véhicule, c'est pour moi la quintessence de ce qu'on peut faire en termes de marketing et c'est pour ça que je dirais que l'advocacy euh, enfin les influenceurs sont des advocates comme les autres et c'est ce qui fait que c'est la beauté d'un schéma qui, s'il reste authentique, et sincère, et donc dans un modèle qui, quelque part, n'est pas payant, n'est pas industrialisé, dans lequel on a une relation, je dirais, qui est altruiste avec euh, les influenceurs, et on leur donne beaucoup sans rien attendre en retour, et ben c'est là que ça va prendre tout son sens.
1: Comment peut-on garder la cohérence dans l'histoire de la marque, l'histoire du produit, dans ce monde où, où de multiples porte paroles vont raconter leur propre histoire, qui sera peut-être une histoire vécue, qui aura peut-être plus de poids, plus de force, après, pour toucher les futurs clients des produits, mais, encore une fois, comment, en, en partant du 30 secondes, ou du visuel clé, euh, du partenariat structurant jusqu'en allant aux réseaux sociaux et la prise en main de, de, du produit par ces influenceurs Où est la cohérence Est-ce que en, d'ailleurs la cohérence, elle fait encore sens
0: Plus que jamais pour moi. Plus que jamais dans le sens où, effectivement... On avait peu de supports sur lesquels on communiquait dans les années 80, et c'était des supports essentiellement publicitaires. Et imaginez, aujourd'hui, on est un monde où on a le site Internet, où on a des réseaux sociaux sur lesquels les contenus sont fondamentalement différents. Vous ne reprenez pas un post sur Instagram aujourd'hui euh, que vous allez reprendre sur Facebook. Tout le monde le faisait il y a trois ans, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, vous ne reprenez pas un post Instagram que vous allez euh, poster sur Pinterest non plus. C'est des contenus et des stratégies qui sont complètement différentes. Même chose par rapport à Twitter. Ce qui fait que là où euh, je dirais qu'une marque n'avait pas à se spécialiser et à penser tous ces contenus avec des stratégies, des tactiques complètement différentes pour tous ces types d'audience, avec des contenus qui vont aller de YouTube en passant par Facebook, par Instagram, par votre propre site Internet. Et puis maintenant, l'émergence euh, des contenus euh, presque sociaux qu'on revoit sur certaines pages produits en e-commerce, sans compter l'influence et l'advocatie, ça fait quand même des choses qui sont très très complexes. Pour nous, c'est quand même... Toute une organisation des outils, des process, une culture qu'on essaye de véhiculer pour être efficace sur toutes ces stratégies digitales qu'on met en place aujourd'hui. Et on part essentiellement du besoin consommateur, on transforme ça en stratégie marketing, et ensuite on essaye de mettre des outils, des process et nos organisations au service de tout ça. Et c'est là où on est passé d'un monde qui était vraiment, on parle beaucoup de consumer-centricity, mais c'est tout simplement ça. C'est On est passé dans un monde où le produit était roi, et il l'est encore, bien évidemment, à un monde où aujourd'hui on pense besoin consommateur, et on essaye de, de servir ces besoins consommateurs avant tout, et ensuite de placer nos produits pour rendre ses Service aux besoins du consommateur. Et ça change fondamentalement la manière dont on travaille, la manière dont on fait de la publicité et la manière dont on échange avec nos consommateurs. On n'échangeait pas avec les consommateurs il y a 30 ans. Aujourd'hui, avec tous ces points de contact et toutes les relations, c'est les consommateurs eux-mêmes, c'est ce qu'on disait, qui font et qui défont les marques. Et on regarde en plus, avant, il suffisait de dire qui on était. Ensuite, on se rend compte maintenant que c'est les influenceurs qui disaient qui on était et ce à quoi on aspirait. Maintenant, on se rend compte que c'est les consommateurs qui disent ça et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui évolue et qui est de plus en plus présent dans ce qu'on fait, dans, dans, dans la manière dont on travaille. C'est que on regarde aussi qui sont nos consommateurs aujourd'hui. Donc, avant, c'était dis-moi ce que tu dis et dis-moi des choses qui sont positives pour ma marque. Et maintenant, c'est montre-moi qui tu es et je saurai si je veux consommer aussi de cette marque-là. Ça l'a toujours été de manière latente. Mais aujourd'hui, en cinq minutes, vous tapez le hashtag d'une marque et vous voyez exactement qui sont les advocates, qui sont les personnes qui consomment, qui aiment cette marque. Et vous vous reconnaissez dans ces gens-là. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Il fallait des années, il a fallu des années pour que la cost s'écroule euh, pour des problèmes d'image et pour des problèmes, je dirais, de caste sociale et des mauvaises personnes qui portaient la marque qui ont fait que d'autres, que ça a été, re, ça a été rejeté par d'autres. Aujourd'hui, On voit qu'en trois ans, Balenciaga ou Gucci, qui est au fond du trou il y a quelques années, peuvent poster des des chiffres à plus de 50% de croissance. Et ça, c'est pas forcément le paid qui le fait, c'est vraiment l'adoption, saisir les influences, saisir l'air du temps et saisir les personnes qui vont vous représenter. Et ça, c'est toute la beauté et la dangerosité des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je disais, j'adore ces moments-là où on voit à la fois le ciel bleu devant et toutes les opportunités que ça peut revêtir et tous les dangers, tous les dangers que ça peut apporter de manière évidente également.
1: Dans l'entreprise d'aujourd'hui, tu viens de nous lister en fait, euh, les différents points de contact, de diffusion du contenu. Pour toi, c'est qui le gardien du temple de l'histoire de la marque Parce que j'ai, j'ai l'impression que ces dernières années, beaucoup de marketeurs se sont euh, aperçus qu'ils ne savaient plus qui ils étaient, en fait, qu'ils ne connaissaient plus l'ADN et en fait, le socle de leur marque, à force d'être dans le day-by-day day du, du marketing et des lancements. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller vers un recentrage du cœur de la marque pour après, de, d'où parlent les, les histoires qu'on va raconter aux consommateurs. Mais... Aujourd'hui, pour toi, dans l'organigramme d'une entreprise, quel est le, ce fameux gardien du temple
0: Oui, bah, un des dangers qui a touché euh, beaucoup de marques euh, il y a quelques années, c'était le fait qu'on était dans une quête effrénée pour l'innovation et que, par rapport aux différentes franchises que pouvaient avoir euh, certaines marques, euh, d'un point de vue marketing, on a eu tendance à innover et, et je dirais que cette complexité qui a été apportée par le, par le digital d'une manière générale, a poussé tout le monde à tellement vouloir euh, personnaliser ses contenus par rapport aux différents réseaux sociaux qu'on s'y est un petit peu perdu tous dedans euh, et, et je dirais qu'aujourd'hui il y a un retour et un recentrage justement euh, comme tu le disais très très bien autour de la simplicité et autour de valeurs fortes et on repart vraiment vers le branding vers des choses un petit peu plus lentes et on a à la fois des formats de 2 secondes pour Facebook de, qui peuvent être très très courts et à la fois des formats beaucoup plus longs pour Youtube et on véhicule un petit peu tout ça mais je dirais que ce qu'on a à dire et à partir du moment où l'équité de marque est là, où le purpose de la marque et Je dirais aujourd'hui euh, bien respecté et que les choses qu'on a à dire sont claires, sont simples et que c'est en phase et en harmonie avec les produits et avec tout ce qu'on véhicule, ça fonctionne ça fonctionne. Et il faut qu'ensuite on mette en place des formats, des stratégies, des tactiques, des process, on l'appelle comme on veut, au service de ça. Et c'est ça qui est important. Et c'est pas une succession de lancements sur lesquels on fait, on est en mode campagne et on essaye de se réinventer à chaque fois, ce qui fait que les consommateurs ont pu s'y perdre par rapport à, à certaines marques. Et puis, il faut laisser un petit peu plus de temps au temps. Il faut laisser, il faut pas chercher à se réinventer tous les deux mois. Il faut prendre une verticale et la descendre pendant des années. Et effectivement, et là, le, le, ce qui est fantastique, on on pourrait citer des exemples comme Nike ou Red Bull. Hein. Red Bull, c'est formidable, au genre ce qu'ils ont réussi à faire. ou Maintenant, c'est systématiquement associé euh, à l'image de marque, les sports extrêmes. On voit, même quand il n'y est pas, on voit le logo Red Bull quelque part derrière. On l'imagine même quand il n'y est pas. C'est même devenu un centre de profit pour Red Bull, en fait. Maintenant. Tout à fait. Et je vais te dire, j'étais en train de lire justement un sujet ce matin. Et tout d'un coup, je retombe sur le guide Michelin. Et je me dis, mais c'était exactement ça c'était la première exemple de brand content qui était fantastique, ce, ce guide Michelin il est incroyable, c'était offline et en fait rien n'a changé Su, sur les mécaniques psychologiques, le brand content il a toujours été là, ce qui a changé ce qui a rendu la chose complexe, c'est justement c'est le fait qu'aujourd'hui qu'au, on est dans un monde many to many où les interactions entre les consommateurs peuvent dicter si on va vivre ou pas vivre demain euh, et qu'on contrôle pas ça et qu'il faut pas le contrôler, mais à la fois par rapport à tout ce qu'on contrôle, par rapport à tout ce qu'on contenue qui va être véhiculé qui on est, ce à quoi on aspire, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et il y a de la place, il y a plein d'opportunités pour faire des belles campagnes. Je citais Nike, le dernier Dream Crazy, est fantastique, il véhicule tout ce que Nike est, tout ce à quoi Nike aspire sur l'égalité des sexes, sur la résilience, sur les dépassements de soi, enfin moi qui suis euh, sportif à mes heures perdues, j'ai rien à dire, c'est parfait, ça fonctionne, et j'imagine que ça réveille, ça réveille en toutes les femmes, tout d'un coup, un sentiment, une énergie et positive de surcroît, ce qui est vraiment incroyable, fantastique ce film. Moi, moi, ce film me laisse pantois. Hein. Franchement, c'est super. Et d'avoir un brand purpose. Si Nike justement veut véhiculer et se positionne vraiment sur toutes ces valeurs là, il faut aussi mettre en phase toutes ces actions en adéquation avec ce qu'on veut que la marque soit. Ce n'est pas que quelque chose qu'on véhicule. Et c'est pour ça que je dis toujours, le « brand purpose », c'est pas une tagline. Le « brand purpose », c'est toute la société et tout le groupe qui doit vivre ou toutes les marques qui doivent vivre vraiment par rapport à ce que l'on décrète être. Et c'est vrai que si jamais on a des actions qui sont pas en adéquation avec justement ce à quoi on aspire et ce à quoi on prétend être, eh ben, tout de suite, ça va se voir dans le monde actuel. Parce que, comme on le disait, à l'ère des fake news, et on en vit, nous, chez L'Oréal, au quotidien, sur le testing, sur les animaux, sur ce genre de choses, on a à les combattre au quotidien, parce qu'on peut tout dire à un instant T. Et moi, j'ai même eu à vivre, à titre personnel, hein, plusieurs crises, dont des crises de, de contenu, de slides qui portent mon nom, sur lesquelles je retrouve la slide en ligne sur Internet, et je dis, mais j'ai rien à voir. Et j'appelle tout le monde, et je dis, cette slide n'est pas de moi. Elle n'a rien à voir. Je n'ai jamais prononcé ces paroles. Je ne mettrai pas ma photo là-dessus. Et les gens vous disent, oui, mais je fais de l'audience et je fais du buzz avec. Et je dis, on est quand même à une époque incroyablement dangereuse, incroyablement dangereuse. Et j'ai de la chance que ce soit qu'une slide comme ça. Il y a des gens dont les carrières ont été détruites à partir de la fake news. Et c'est un monde dans lequel il faut vivre. Et c'est pour ça que dans un monde à l'ère de la fake news sur lequel tout le monde peut dire tout et son contraire, il y a un besoin, il y a un regain de transparence. Et c'est pour ça que nos marques doivent être exemplaires. Et pas dans ce qu'ils disent, mais aussi dans ce qu'ils font. C'est clé.
1: On passe du storytelling à l'authentique telling. Alors C'est peut-être un, carrément un changement de paradigme où on va devoir f- faire évoluer la manière de développer les campagnes.
0: C'est que comme tout le monde l'a bien compris, qu'il y avait ce besoin-là, il y en a qui l'ont érigé en principe marketing quelque part. Et donc, euh, trouvez-moi une marque qui d'ici 2-3 ans n'a pas de brand purpose, tout le monde va l'avoir. Et donc, vous allez avoir le boucher charcutier au coin de la rue qui va vous dire qu'il change le monde. Ce qui n'est pas faux. Mais euh, je dirais qu'on s'érige en grands principes et vous allez voir des grands flares, les grandes paroles qui vont aussi devenir un moment ou un autre problématique pour tout le monde. Et c'est pour ça que, je le disais, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qu'il faut penser et mettre au cœur de son organisation pour qu'il y ait une éthique au sein des employés, pour que ça se ressente au niveau des activités marketing, pour que ça se ressente au niveau du supply, pour que ça se ressente au niveau de la communication, de la finance, à tous, 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 tous les niveaux. Et c'est la clé. C'est la clé pour que ça soit quelque chose de durable et qui s'inscrive dans le temps et
1: dans la continuité de tout ce qu'on a à dire. On va revenir sur les choses un peu plus légères. Euh, quel serait pour toi l'exemple le plus édifiant dans, le, dans l'entertainment, que ce soit dans la musique, dans, dans, dans le cinéma, dans le sport, dans la culture, dans la mode un exemple de storytelling qui puisse inspirer aujourd'hui un marketeur.
0: or oh bah écoute, je pourrais t'en trouver dans tous les domaines, mais je regardais euh, ce week-end le, le documentaire sur Lady Gaga, dont j'ai vu un petit peu toute la montée en puissance au sein d'Universal à la fin des années 2000, et justement le fait qu'elle se maquille plus, cette quête c'est, c'est où elle est authentique, sincère. Je trouve que c'est une histoire incroyable où à la fois elle est montée, elle est descendue, c'est un film à la Scorsese où elle a vécu tout et son contraire. Où on sent un mal-être où elle se vivre, où elle se lit tel qu'elle est dans ce documentaire je trouve que c'est des formidables histoires de résilience de sincérité d'authenticité et que justement c'est à partir du moment parfois où on cherche à éviter d'être un, un, un produit qu'on devient le plus beau des produits quelque part et ça c'est franchement quelque chose qui j'ai trouvé mais d'une sincérité elle m'a touché à un point et c'est pas souvent le cas c'est vraiment pas souvent le cas par rapport aux artistes donc c'est vraiment moi un... bon, si je devais te citer un exemple là sur les dernières semaines c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué
1: en gros c'est le mythe du héros euh, qui existe depuis Ulysse et l'Odyssée quoi, rien ne se crée tout se transforme, et quelque part l'Odyssée d'une marque aujourd'hui, son histoire tu parlais tout à l'heure des crises qui pouvaient mettre à mal une marque en, en deux clics en deux tweets est-ce que tu crois que du coup on rentre dans cette typologie de, de mythe du héros pour les annonceurs pour les marques qui vont devoir effectivement jouer jongler avec des temps forts des temps faibles Oui ouais, on, on est vraiment dans Et assumer leurs temps faibles peut-être pour aussi recréer leurs temps forts Tout non à
0: fait sa- sa- savoir, savoir gérer la décroissance c'est aussi très important parce que toutes les marques ils euh, seront confrontés à un moment ou à un autre à des bonnes années et à des années qui seront un petit peu plus problématiques Il y a beaucoup de grands groupes hein, dans le luxe que, dont, dont la croissance dépend de la Chine actuelle et, et on sait que ça ça va pas pouvoir durer comme ça pendant 20 ans donc il faut que les marques se réinventent il faut qu'elles sachent anticiper et c'est très difficile pour une marque de savoir à la fois rester dans la continuité garder les recettes qui fonctionnent mais à la fois savoir se réinventer tout en gardant son ADN de marque c'est une des choses les plus complexes sentir le changement sentir l'air, l'air du temps pour adapter ses produits pour adapter ses messages pour adapter ses stratégies c'est quelque chose d'essentiel et nous on met beaucoup de temps d'efforts pour essayer de s'infuser pour rester, rester au contact du consommateur en permanence on utilise énormément la à donner pour arriver à tout ça, pour essayer de sentir justement ces tendances mais comme on le disait tout à l'heure, c'est ce qui fait aussi que les marques aujourd'hui il y a ce retour vers la simplicité, vers la sincérité et c'est vrai que c'est peut-être le fil rouge de notre interview d'aujourd'hui mais, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est primordial pour les marques si elles veulent durer d'avoir vraiment, je dirais, on ne veut plus du marketing des années 80 où on ne sait plus faire la part du vrai et du faux et c'est vrai qu'avec tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux eux aussi vont devoir faire vraiment de gros 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 efforts pour qu'on arrête de pouvoir tout dire et pouvoir tout poster sur les marques et sur tout le monde d'une manière permanente et et que au sein de tout ça les marques sachent exactement ce qu'elles ont à dire ce qu'elles véhiculent et effectivement il va falloir gérer des moments qui vont être très agréables et des moments un peu comme nos vies à nous quelque part il faut qu'on sache et qu'il faut qu'on ait cette flexibilité pour pouvoir vivre des moments qui sont Positifs qui sont incroyables, de croissance fantastique, comme c'est le cas pour l'Oréal cette année, et des moments où on sait être résilient dans la difficulté, où on sait aussi gérer les situations délicates et on continue à embarquer tout le monde. On garde un niveau de motivation maximal lorsqu'on aura des années un petit peu plus difficiles.
1: Un exemple actuel qui est assez inspirant, je pense, c'est Netflix. Netflix, c'est le mix de la data, de l'hyperconnaissance de, du consommateur, de, de ses attentes, et en face de ça, de la production de contenu premium qui donne le tempo de, de l'entertainment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des fantastiques séries, des fantastiques documentaires, il y a même des longs métrages, le prochain Scorsese sera sur Netflix. Donc c'est un peu le, le meilleur des mondes, le mat and magic, comme on dit, le de, mix de, 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 de la data et de l'hypercréativité uh, qui, qui, qui va trouver ses publics sans être fade, sans être tiède. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce succès Netflix Comment on peut, euh, aujourd'hui, dans le marketing, les marques euh, s'approprier un peu de trois enseignements du succès Netflix Il
0: bah, y a deux choses. C'est, un, la beauté de Netflix, et pour avoir vécu euh, les années Messier euh, chez Vivendi à l'époque, euh, le rêve de Messier euh, est, aujourd'hui, plus valide que jamais. Et Je pense qu'il a surtout cherché à le faire peut-être un petit peu trop tôt. Donc, quand on parlait de fenêtrage, je pense que ce n'était pas du tout, du tout, ce qu'il voulait faire qui n'avait pas de sens. Hein. C'était vraiment... Euh, armer euh, et avoir le consommateur d'un côté, les tuyaux et le contenu de l'autre. On a mis des années. Moi, j'ai vécu Orange qui s'attaquait au droit du foot quand j'étais chez Canal+. On a vécu un petit peu tout le monde tenter de, de relier le consommateur au contenu. Et aujourd'hui, Netflix, c'est franchement la première plateforme qui arrive vraiment à bridger les deux et à la fois à créer du contenu de qualité et à la fois euh, être disponible pour des millions de consommateurs. Et effectivement, la donnée a joué un très, très, très grand rôle dans tout ça parce qu'on les suit beaucoup. Et moi qui suis fan d'algorithmes de recommandation, parce que je pense que vraiment c'est le futur et je pense que la recommandation, lorsqu'elle est bien faite, elle préempte la recherche et que demain vous n'aurez même plus un champ dans Google, vous vous connecterez sur Google et il vous poussera directement ce que vous aviez en tête euh, euh, si vous ne l'avez pas exprimé au niveau de la voix euh, et euh, derrière ce qui fait la beauté de Netflix, c'est le fait qu'ils se sont tout de suite intéressés aux algorithmes et à la recommandation et qu'ils se sont dit tiens, tiens, s'il y a quelque chose qui intéresse et si on essaye avec le machine learning de regarder les schémas qui sont en train de se mettre en place entre la consommation de tel type de consommateur et tel autre type de consommateur et qu'est-ce qui fonctionne par rapport à quoi. Et je me rappelle, ils avaient fait un... un à l'époque, il hein, y a peu de gens qui s'en rappellent mais c'était je crois au milieu des années 2000, 2008, quelque chose comme ça. Ils avaient lancé un concours en donnant un million de dollars à qui les aiderait à trouver leur algorithme de recommandation. C'était visionnaire à l'époque. Hein. Euh, c'était fantastique d'avoir déjà anticipé et savoir que ça serait au cœur de la bataille quelques années plus tard. Et ça Netflix a su et sait se réinventer et sait anticiper sur ce qu'on les tendances, ce que sont les tendances de demain euh, derrière. Et puis après, jusque, comme on le disait, c'est le fait qu'ils soient partis vraiment dans la production de contenu et qu'ils ne se sont pas contentés d'un business model, euh, oui, avec une qualité technique irréprochable. Je rappelle que moi, en me connectant encore euh, sur ou sur ma Freebox ou sur ma Box Orange, j'ai une fois sur deux un message d'erreur. Enfin, une fois sur deux, je suis un petit peu difficile avec eux, je suis dur, mais ça arrive fréquemment. Sur Netflix, je n'ai jamais de plantage. Ça marche de manière fantastique, ça charge en un instant T, ça me pousse ce que j'ai envie de pousser. Quand c'est mes enfants qui regardent la, 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 la télévision, ça ne vient pas, moi, me pourrir excusez-moi le terme, mon algorithme de série que je regarde, c'est, c'est quand même un modèle
1: du genre. Et c'est à Tawad, hein, c'est partout, tout le temps, euh, sur n'importe quel device, il y a une continuité. On commence sur le
0: téléphone, on finit sur la télé, on se remet sur une tablette, voilà. Et ils pensent avant même, et on veut faire sauter le générique parce qu'on est en train de voir une série en 24 épisodes, on le fait. C'est être consumer centrique.
1: Et vous Annonceur, dans dans cet univers de contenu-là, premium, de grande qualité, euh, où est est votre place Est-ce que vous avez aussi euh, besoin de vous réinventer sur la manière de de faire passer vos messages à ces termes, on peut, comme tu disais, zapper le, le générique euh, des, des séries euh, sur son Netflix. C'est ce qu'on cherche à faire au quotidien. Et
0: je peux vous garantir que si vous regardiez la manière dont on travaillait, les contenus qu'on crée il y a une dizaine d'années, et le fait que justement aujourd'hui, et c'est ce qui fait la force des grands groupes, c'est qu'on a tous ces profils qui sont nécessaires pour comprendre à la fois euh, une disparité, euh, entre les, di- les disparités entre les différents réseaux sociaux, la différence entre un Pinterest, et je peux te garantir, on en discutait tout à l'heure justement, que Pinterest est vraiment une plateforme à part qui se travaille avec du contenu à part où les contenus restent longtemps. Donc, ce qu'on appelle des evergreen. Encore une fois, pour utiliser un anglicisme qui fait que on va pas du tout on va raconter des histoires de la même manière que la manière dont on va les raconter sur Instagram. Et c'est vrai qu'il faut qu'on adapte nos contenus, nos messages. Et cette quête d'authenticité, elle se fait, comme on le disait, à tous les niveaux, mais elle se traduit dans le contenu, dans nos publicités, dans le ciblage, dans l'usage de la donnée pour mieux cibler, pour apporter le bon message à la bonne personne au bon moment. Tout le monde le dit, mais c'est aujourd'hui une une réalité et c'est ça qui est fantastique et c'est là qui c'est ça qui me fait voir que c'est des opportunités incroyables et pour un groupe comme L'Oréal quand je vois les bons quantiques qu'on a pu faire dans la gestion de la donnée dans nos stratégies marketing dans la gestion de la compréhension utilisateur et que on est sur le sujet avec la santé qui passionne le plus enfin je dirais le monde qui aujourd'hui n'est pas intéressé par son image qui ne veut pas vivre plus vieux euh, et en meilleure santé tout le monde dirait que la santé va devenir une religion d'ici une dizaine d'années. Et celui qui me dit que l'image importera moins dans dix ans et qu'il va y avoir un tendance, une tendance profonde de tout le monde à ne pas se soucier de l'image qu'ils auront quand ils seront en entretien pour leur prochain boulot, j'en doute. Aujourd'hui, quand on voit l'essor d'Instagram et tous les logiciels de retouche de photos, je me dis qu'on est qu'au début d'une longue série. Et, ouais, et en plus, la beauté, c'est quelque chose qui met en valeur, qui permet d'avoir confiance en soi. Donc, c'est que des valeurs positives pour l'Oréal et c'est un sujet d'avenir. La beauté mais aussi la bonté non Oui eh ben, c'est exactement mais c'est la bonté qui justement plus de notre côté on donne et on aide et on aide certaines femmes à se réinventer. Je peux te garantir que si tu regardes des, des produits comme blend des produits comme des marques comme La Roche-Posée qui changent la vie euh, des gens, des patients qui peuvent avoir le cancer ou des enfants qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont des crises d'eczéma ou des gens qui ont des acnés sévères, eh bien oui, tout à fait. C'est dans la bonté, dans la générosité. Et dans la générosité, comme on le disait tout à l'heure, sans attendre quelque chose en retour. Et ça, c'est quelque chose que nos marques ont compris très tôt et qu'on met en application tous les jours. C'est, on donne, on donne sans rien attendre. Parce que c'est ça qui fait que je pense que les marques de demain se trouveront et auront des messages qui seront cohérents avec leurs actions.
1: On était un peu sur les brefs de comptoir avec les réseaux sociaux et les influenceurs. Là, on, on finit sur euh, presque des déclarations d'amour des marques aux, aux, aux audiences.
0: Oui, c'est très aspirationnel, ces envolées lyriques de fin d'en... Entretien, oui, tout à fait.
1: Avant de finir, une question rapide. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune, euh, une jeune qui démarre dans le métier euh, sur, sur quel créneau se positionner Comment se positionner sur ce métier En, en quelques mots.
0: Je dirais que quand on, on a de la magie dans les yeux, on croit que tout est possible quand on commence à travailler. Et je dirais que, de par l'influence et toutes les interactions qu'on a au quotidien et le cadre que ça peut donner, et là, je parle de mes 25 dernières années professionnelles, on a tendance à oublier tous ces rêves et à se mettre dans un format où on délivre au quotidien ce qu'on a à délivrer et on y perd parfois la passion. Et moi, ce qui fait que, je dirais que aujourd'hui, je reste à mon avis efficace dans ce que je fais, c'est que j'essaye de réinsuffler cette passion au quotidien et c'est un travail. Et c'est un travail sur moi-même pour rester passionné et pour vouloir changer le monde. Et même si si j'y arrive pas, le fait que je crois profondément que je peux le faire, et ben je pense que ça me pousse à être meilleur tous les jours et ça me pousse à prendre un plaisir extrême dans ce que je fais au quotidien. Et ça, c'est la plus grande des choses que je peux souhaiter à quelqu'un qui se lance dans sa vie professionnelle. C'est que 25 ans après, si cette personne se dit encore, en allant travailler, qu'elle est fière, qu'elle est heureuse d'aller bosser et qu'elle y va avec le sourire, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on puisse
1: souhaiter à quelqu'un aujourd'hui. Bravo. C'est vrai que la passion, moi, c'est le conseil que je donne à mes enfants tous les matins. Il y a la passion chevillée au cœur et au corps. Le mot de la fin, « Say, 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 c'est bientôt fini ». Stéphane, si tu avais euh, juste une phrase ou deux à, à nous donner, euh, cadeau de, de départ. Ah, ben bah, moi, c'est la phrase que
0: j'ai postée sur euh, ma porte, euh, c'est « Ne t'occupe pas de la marque du vélo pédale ». Il y a un temps pour la réflexion et il y a un temps
1: pour l'action. Grand merci Stéphane pour l'éclairage que tu nous as apporté aujourd'hui sur le Brand Content. Vous écoutiez « Say, say, say », produit pour le Brand Content Marketing Association France avec le soutien de l'agence de création de contenu Cherry Moon et de la newsletter News Brand. Le newsletter du Brain Content que je remercie au passage. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.